0: Conta um pouquinho para nós sobre essa, um pouco da sua jornada até você se tornar lama. Como é que foi um pouquinho dessa jornada e dentro da meditação também? Essa jornada eu contei já muitas vezes, mas eu cada vez que eu conto, eu percebo que eu conto num período da minha vida diferente. Uhum. Então hoje eu tô com 42 anos e eu olho para tudo isso também de outro lugar, sabe? <risos> e tá sendo bem interessante olhar assim. Okay. Eu tô no meu, agora num novo setênio, né? 42 anos, e sete em sete, sempre mudanças de vida acontecem para mim. Assim. Uhum. <risos> então, dentro desse aspecto mais numerológico, é, hoje eu tô olhando para a vida de um jeito um pouco diferente. Eu me conheço muito melhor. Uhum. Eu já estabilizei muitas áreas da minha vida, que fazem com que eu olhe para o próprio processo da minha caminhada um pouco diferente. né uhum. Mas eu poderia dizer para ti, assim, que é, quando eu iniciei no budismo, eu tava buscando equilíbrio emocional antes de iniciar no budismo, na verdade. Né? Então, uhum. eu... eu... Nessa dos meus 13 anos em diante, dos meus 13, 14 anos, essa época foi muito difícil para mim. É difícil uhum. para muita gente, né? É, qual é o Sim. sentido de, de estudar, por exemplo, fórmulas químicas e matemáticas da escola? Eu ficava pirado com isso, assim, para que eu estou estudando isso aí, sabe? Eu quero estudar coisas que. Como é que eu como é que eu trabalho minhas emoções? <risos> não, é porra, bem assim. <risos> e, e é bem nessa fase que é, é tudo é descoberto, tudo é novo, a gente já não é mais criança, mas também não é. Adulto, e o que que é nesse meio todo, é, né? e que, 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 qual é o caminho que eu vou seguir, que eu quero ir pra, daqui para frente, né? Eu vou concluir meu ensino médio, vou fazer o quê da minha vida, né? Uhum. Então, muitas coisas reverberando, assim, e, e me levaram a, a, a uma depressão, né? Então, uhum. eu tive uma depressão profunda, assim. Eu não, não, não sei, na época não, não me foi... É, diagnosticado que nível de depressão, porque tem vários níveis, né? Sim. Mas era um nível de depressão, onde eu não queria fazer mais nada, onde eu virava a noite vendo televisão, fazendo essas coisas Sim. assim, né? E dormia até mais tarde. E e passava na rua com os amigos depois que acordava né era mais ou menos assim que eu tava vivendo naquela época uhum. muito com falta de vitalidade de brilho na vida assim né Essa coisa mesmo com os amigos na rua assim eu, eu me lembro de que faltava esse brilho Sim. faltava esse sentido na vida né uhum. e aí no meio dessa depressão no meio do estresse no meio da minha auto cobrança também porque eu via a vida andando e eu parado, assim, é uma impressão que eu tinha, assim, né? as pessoas andando, indo, evoluindo, indo para frente, fazendo coisas, e eu uhum. sem saber que caminho seguir parado, assim, então me cobrava muito também, me estressava por causa disso. E no meio disso tudo, eu lembrei de uma viagem que eu fiz ao Chile, né? Então, quando eu tinha mais ou menos seis anos de idade, os meus pais, eles eram hipsters naquela época, assim. Uhum. E... Hipsters, porque, enfim, eles não eram hips mesmo, não viviam assim, num estilo hip, mas eles eram mais da galera alternativa, os amigos deles eram todos artistas, músicos, astrólogos, era a galera que se reunia lá em casa para fazer tocar um Nossa. som e falar sobre astrologia, e até hoje aqui, na, tem o Brick da Redenção aqui nos domingos em Porto Alegre, até uhum. hoje eu vejo os amigos dos meus pais expondo os quadros deles, os artistas todos estão lá, assim. <risos> <risos> então essa galera, ela, ela, ela era a galera da minha infância, assim, né? Sim. E, e aí meus pais me levaram para o Chile, porque disseram que ia ter uma pumba melo no Chile, né? E aí, a gente pegou a mochila, foi todo mundo de mochila, tinha seis anos de idade, fomos. Eu, meu pai, minha mãe e uns amigos. Uhum. Aí chegamos, a Cumbamela ia ser na Argentina. Aí chegamos na Argentina, é, contaram pra gente que a Cumbamela já tinha acontecido, tipo, uma semana antes, já tinha acabado já. Né, Aquela época, assim, a galera meio doidona, assim, vou, não sei se uhum. vai... Você é, direito? <risos> Deixa aí, o vento ele... me levar, né? Era mais ou menos assim, né? É. E aí, acabou que de lá a gente ficou num hostel lá e aí conheceu uma outra galera que falou do Chile, dos Andes e de lugares sagrados, né? Muito especiais nessa região do Chile, da Cordilheira dos Andes. Uhum. E aí, meus pais quiseram ir, a gente foi num grupinho, né? Pegamos um ônibus e fomos na Cordilheira dos Andes e nessa cordilheira a gente se perdeu. A não sabia mais onde a gente estava indo caminhando. E aí, eu não lembro o porquê, o que, que me deu na cabeça, com seis anos uhum. de idade, mas eu decidi guiar os meus pais e a galera do grupo. Tipo assim, eu fui, peguei a frente, fui subir na montanha, naquela estrada de terra, Caramba. e disse, vem comigo, vamos indo. E eles, vão brincando, vamos indo atrás de mim <risos> E aí, eu vi um portal assim de pedra, avistei um portal de pedra com um sino na na frente uhum. e eu disse, ah, alguma coisa tem aqui a gente já estava todo mundo com fome e tal tocamos o sino, aí demorou acho que olha, uns 30 minutos a gente ficou tocando o sino, ninguém via, ninguém via. Ah, mas era no meio do nada, a gente não tinha para onde ir, vamos ficar aqui né vamos sim. daqui a pouco vai ter comida, de repente <risos> aí daqui a pouco veio alguém lá e era uma comunidade espiritual da, de, Saint -Germain, Saint -Germain, linha de Saint Germain da meditação violeta, da chama violeta né, e, e lá eles faziam meditação e tinha uma comunidade, tinha crianças lá, tinha os pais, e viviam tudo lá. E aí eles nos acolheram, nos receberam muito bem e disseram até que, que, que enfim, era uma, uma conexão interessante de eu ter guiado o uhum. grupo até lá. E aí olharam para mim até de um jeito assim: você que trouxe seus pais aqui, tipo, <risos> eu, eu sei se eu de idade. E aí eu entrei nessa comunidade, a gente entrou lá e nos alimentaram. Uh, e decidimos ficar lá um tempo, ficamos acho que mais Acena. de uma semana lá e, e aí tinha meditações todos os dias e as crianças enquanto os pais meditavam, eles ficavam numa outra casa fazendo artes né, desenho, trabalho com argila assim por diante, mas eu não falava língua na época, eles falavam tudo espanhol lá e eu Sim. não conseguia me comunicar, eu entendia mais ou menos o que eles diziam mas não conseguia falar, eles não me entendiam direito e aí teve um dia que eu estava me sentindo meio sozinho e aí eu fiquei meio triste e tal, queria ficar com meus pais, né, e aí os pais estavam meditando, aí, no horário da, do entardecer, da meditação do entardecer, e aí a moça que estava cuidando das crianças disse, olha, eu posso te levar lá, mas aí eu vou abrir a porta do templo, e aí tu entra e vai direto para o colo da tua mãe, você não pode fazer nenhum barulho, não pode falar nada e tal, porque tá todo mundo meditando, eu topei, e ela me levou, aí eu avistei minha mãe e tava uma meia-luz, assim, na sala, já meio escurinho, assim, com uma velhinha no altar, com aquela... tinha um quadro da chama violeta, assim. No altar. Uhum. E aí eu fui direto sentar no colinho da minha mãe e fiquei ali, sentei no colinho dela, fiquei... Sem saber o que, que ia acontecer, não sabia o que, que era meditação, né? Eu uhum. só fiquei ali, excelente E eu senti uma energia muito boa. Legal. E a partir dali aí ficou gravado, aí aos 14 anos eu falei pra minha mãe, disse, mãe eu lembro que uma vez eu meditei quando a gente foi pro Chile na Cordilheira dos Andes e foi muito bom pra mim, eu senti, uma, eu senti uma paz uma amorosidade ali com vocês meditando tu não, me, não sabe me ensinar o que vocês fizeram aquela vez? <risos> eu perguntei pra minha mãe né? e a mãe disse, olha eu, eu não lembro caramba mãe, eu... Como eu já fiz muitas vezes... Ela fazia rata yoga, né? Sim. É, eu, eu lembro dos relaxamentos, do escaneamento corporal. Isso eu posso guiar. Aí ela guiou um, um escaneamento corporal, um relaxamento comigo. E eu lembro que no meu quarto, na minha cama. E, e eu pacifiquei, assim. Eu estava eu muito agitado, muito tenso... E aí eu pacifiquei, eu lembro de dizer para ela, mãe, eu quero aprender a fazer isso. <risos> Me autorregular. Claro, <risos> como é que eu aprendo? Aí ela disse, oh, que legal, vamos descobrir um centro, vamos descobrir um lugar que tu possa aprender mais isso. Né? Uhum. E ela fazia na, na, naquela época... Quando eu era criança, meus pais eles eles participavam da Grande Fraternidade Universal. Um, um dos meus padrinhos chegou a ser diretor da, da GFU. Ah, eles ah, também ah, frequentavam os estudos da Sociedade Teosófica. né? Eu fui batizado, na verdade, na Sociedade Teosófica, porque a Igreja Católica de Porto Alegre eh, ela disse que não poderia me batizar porque os meus pais não tinham feito a comunhão. Né? Ah, uhum. E... E a catequese, né, então só para quem tivesse os pais que tivessem feito, poderem batizar e aí meus pais decidiram me batizar naquilo que eles estavam frequentando mesmo, né Sim. então teve um mestre da sociedade teosófica que veio visitar o Brasil não, agora não tô lembrando ele, o nome dele mas ele me batizou naquela época e aí ela foi procurando e achou o centro de estudos budistas né, uhum. que enfim, era muito falado, tinha essas relações com a GFU, né, com essa cidade teosófica e que tratava de meditação budista, né? Aí nós fomos juntos a uhum. minha mãe a primeira vez. E quando eu cheguei lá, eu olhei para as pessoas e eu vi uma energia, um olhar diferente. Não era aquelas pessoas que tinham um olhar agitado, né, e às vezes muito sem, sem, sem conseguir ter espaço e tempo de qualidade uhum. para olhar para o outro, uhum. né, para os outros. Ali eu encontrei pessoas que olharam para mim, assim. Ah, que legal. E me ouviram, e me receberam, e ficaram felizes por me ver e não me conheciam. É, teve um impacto isso. Eu bati uhum. o olho no, olho no olho das pessoas e tinha algo diferenciado ali. E aí, a partir daí, eu nunca mais deixei a meditação.